0: Passando para avisar que esse é o último episódio da temporada do Afropausa. Voltaremos em breve, após revermos alguns conceitos e algumas questões internas. Ah, e para avisar também que esse é meu último episódio como Afropauser. <risos> Eu sou a Larissa Araújo, acompanhei vocês durante essa jornada e vocês podem me acompanhar nas redes sociais. Acho que meu Instagram é Afrolali, L-A-L-I. Eu tô no grupo do Telegram também, vou continuar interagindo com vocês, porque mesmo saindo do podcast, eu ainda continuo tendo carinho muito especial pelo projeto. É isso, nos sigam nas redes sociais, @afropausa. qualquer coisa pode nos mandar um e-mail também que tá aqui na descrição. Também está no nosso link no Instagram, no Twitter, ou vocês podem encontrar a gente no Telegram também. Estamos sempre dispostos a trocas, conversas, é um canal para ouvir vocês e sempre para melhorar Então, até breve Esse episódio contém conteúdos que falam sobre violência sexual Sobre assédio e sobre coisas que podem servir de gatilho para muitas pessoas Inclusive mulheres negras então, se você não se sente confortável, o ideal é que você não escute. E temos diversos episódios aqui que podem melhorar ou só fazer com que você se sinta melhores. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, preze sempre pela sua saúde mental e sobre o que você se sente confortável a ouvir ou não. Esperamos que vocês não se forcem a ouvir algo que vocês não possam e não, não, não aguentam. Mas é sobre isso. Bem-vindas e bem-vindas ao Afropausa, sua pausa no dia para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Larissa Araújo e hoje estou muito bem acompanhada pela Laís Alves. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Pela Júlia Teodoro. Oi, gente. Saudades. E hoje a gente tem uma pessoa representando um coletivo muito Especial... Flávia, se apresenta pra
1: gente. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Meu nome é Flávia Alves, eu tenho 24 anos, eu sou uma das integrantes, uma das nove integrantes do Ciriricas.co, um coletivo de nove mulheres negras, e que a gente também tem um podcast, também nomeado Ciriricas, em que a gente fala sobre sexualidade, auto-amor, autoconhecimento, e eu, entre outras diversas pautas, extremamente importantes para a mulher negra. Prazer estar aqui hoje.
0: Vendo o inverno chegar, eu
2: quero estar junto a ti.
0: Mas hoje a gente vai conversar sobre a sexualidade da mulher negra e como isso nos afeta, nos atravessa, né? Mas eu acho sempre importante a gente ressaltar que aqui são só quatro mulheres pretas falando sobre as suas experiências. assim, A gente não fala por. 50, 70 ou toda a população preta no Brasil, a gente fala através das nossas vivências e às vezes muitas pessoas se identificam, assim, então ninguém aqui tá falando em nome de todas as mulheres negras, ninguém aqui tá falando em nome de ninguém, a gente tá falando dentro do nosso lugar, nosso papel e é das nossas vivências. E aí eu queria saber mesmo de vocês, assim, como que a questão da
2: sexualidade, ela ocorreu na infância de vocês, como isso foi construído, assim. Então, é, eu sou uma mulher bissexual, eu acho, ainda não entrei em nenhuma definição, nenhum rótulo, tenho 20 anos e vivo repetindo isso nesse podcast porque eu acho que é, é difícil a gente estar tá dentro de um espaço onde tem uma mulher negra de 20 anos trocando ideia, conversando sobre a vida, sobre as coisas, então é uma forma de eu me reafirmar e também uma forma de mostrar que eu ainda estou evoluindo e a minha sexualidade sempre foi essa evolução. Hoje eu namoro uma, uma garota há mais de um ano, mas é óbvio que eu não sabia que eu namoraria uma garota quando eu era criança, né? É, quando a gente é criança, a gente passa muito. Eu acho que tipo, vai ser uma, uma verdade de todas nós, que é o tio que falava, ah, esconde ela debaixo da cama, ela vai dar trabalho. E a gente fica esperando meio que esse dia chegar, assim, o dia que a gente vai dar trabalho por alguma coisa, o dia que a gente vai ter um namorado que nem a nossa prima. É, que tem aquele namoradinho lá há muito tempo ficando de mão dada na rua, mas na minha infância, tipo, eu fui muito, muito afastada de todas, essas, de todas essas temáticas, sabe? Eu sinto que principalmente porque na, onde eu cresci, que era na casa da minha avó, a maioria das minhas primas ficaram grávidas muito cedo. E a minha mãe, ela nem esconde isso de mim. Ela sempre falava, tipo, que ela tinha medo de isso acontecer comigo. Então, ela, me, me, tipo, me tirava ali de, de... Dentro das conversas da família, das coisas. Não que, eu tive, não que eu tenha crescido inocente. Mas foi uma infância meio que... Sem, sem conhecimento sobre sexualidade pra que tentasse fugir é... de algumas estatísticas, sabe? Bom, a Júlia deu a letra, né, a
3: apresentação completa, <risos> então vamos lá, eu, sou, eu tenho 33 anos, é, mulher negra, 33 anos, heterossexual, e essa parte da sexualidade da, durante a infância eu não tive, é, né? os meus pais, a, a educação dos meus pais nunca, a gente nunca teve uma educação sexual, assim que eu lembro de, de falar, eu acho que quando a minha irmã mais velha engravidou, um tempo depois, assim, que a minha mãe veio me explicar o que, era, que, que tinha acontecido, né? Meu Deus, como a Daniela engravidou. Eu tinha 11 anos quando ela engravidou, então... Né? Parando pra pensar que eu brinquei de Barbie até uns 16, de boneca, então... Não, não era muito ligada nisso. E... Foi, foi essa coisa mais não falar, mas eu acho que não falar nem pelo, pelo por essa questão de, tipo, né, fugir das estatísticas ou, ou, fugir, ou esconder o tema, mas de não falar porque enfim, não tinha eu acho que os meus pais não tiveram tiveram zero educação sexual também pelos pais deles, né, e automaticamente não souberam ter essa conversa, então de modo muito geral, né, perpassando toda toda a trajetória sexual toda a minha vida, digamos assim o conhecimento foi muito em outros ambientes, fora família fora casa, então não tive essa coisa de educação sexual assim. foi meio que escola, amigas e revistinha feminina, revistinha adolescente capricho capricho, atrevida <risos> toda a team teste e primórdios da internet saiba se e... seu beijo é bom nossa, olha.
1: Será que ele está assim de você?
3: <risos> oh, daí para pior, e daí dessa ladeira, né? É isso aí. É,
1: bom, para mim, a educação sexual também na infância foi muito parecida com a da é, Desde muito nova, meus pais não conversavam comigo sobre isso. Sempre foi um assunto assim. É, eu acho que ó, o que mais difere de nós duas é que para mim era é um assunto proibido. Aqui em casa sempre foi um assunto proibido Que quanto mais se pudesse evitar, tá melhor Eu acho que os meus pais tentaram o máximo me preservar do que viria Pela frente do, De tudo que poderia acontecer Essa constante fuga da, De estatística que os nossos pais Buscam, né, porque É aquilo, vou, guard, vou guardar ela o máximo Que eu conseguir E poupar ela o máximo que eu puder Mas ao mesmo tempo essa falta de informação Acaba nos deixando de frente com uma série de questões que a gente vai enfrentar ao longo da vida, querendo ou não, sendo uma criança, sendo uma mulher adulta, sendo uma adolescente. Questões sobre sexualidade que a gente precisa ter conhecimento, mas infelizmente né, a falta dele acaba nos prejudicando também, não só protegendo, mas prejudicando. É, a minha educação na infância sexual acabou sendo muito por conta da escola também, e é aquilo, né, gente? Os meninos sempre, os pais sempre conversam sobre isso com os meninos, e as meninas, os pais sempre preservam. Então, eu acho que acaba sendo uma conta que não fecha, né? Porque, no final das contas, um acaba sabendo demais e querendo passar conhecimento pro outro. Enfim, pra mim foi uma questão, assim, que eu nem beijo de novela ouvir, gente. <risos> uma criança que até beijo de novela, os meus pais mudavam de canal... Ou um casal se beijava, ficava com aquele climão na sala, meu pai me olhando, e eu ficava, Ave Maria, o que que tá acontecendo? Então, sempre... Ele querendo
2: saber se você sabia o que era aquilo. É, entendeu?
1: <risos> Perguntava, pai, que camisinha? Ah, é uma camisa muito pequena, entendeu? Coisas desse,
2: desse não, tipo. Não, é foda, tipo, a gente pensar nessas coisas, e também, não sei, né, não sei vocês, mas hoje hoje em dia eu já consigo enxergar por um outro lado, sabe? O quanto isso também é perigoso para tipo, meninas, assim, crianças que passam por, tipo, violências sexuais, assim. Eu tava com isso na cabeça porque dia 18 de maio é o dia contra violência, exploração sexual infantil. É uma data, tipo, que a gente não muitas vezes não conhece porque é uma coisa bem institucional, tipo, sei lá, do Ministério Público, essa galera que posta aquelas fotos de Menininha sentada no canto da sala, segurando o ursinho, tipo, aviolada. Quando, na verdade, o projeto deveria ser completamente diferente, né? Tipo, ao invés de lidar com os danos, deveria estar lá falando desde o começo. Tipo, os nossos pais esconderam da gente, né? Mas, sei lá, a gente nunca foi não teve uma, uma base, assim, para proteger a gente. Não só as meninas, né, mas principalmente as meninas.
0: Eu acho que é uma das coisas que você falou, Ju, e aí depois eu achei que até eu faço um, um link, mais ou menos, com a minha vida pessoal, mas foi uma pesquisa que, da faculdade de art nos Estados Unidos que fala que as meninas negras entre 5 a 14 anos são vistas como inocentes e mais maduras em compensação às mulheres brancas, as crianças brancas, né, que são meninas. E aí, eu, uma coisa que eu tava conversando na terapia esses dias, que isso vem desde o período da escravidão, sabe? Enquanto, tipo, as elas só conseguiam, as meninas brancas só, tipo, brincar, ou viver a vida delas como as mulheres brancas opressoras que são, a gente tinha que trabalhar, então tinha, e às vezes sofriam diversos tipos de violência, o corpo era violado e ainda é, né, hoje em dia... Então, eu acho que essa questão do ser madura lembra muito para mim sobre ser forte também, sabe? Você é obrigada a entender, você é obrigada a saber, você é obrigada a evoluir, você é obrigada, sei lá, a pensar à frente. E pensando em tudo que vocês estavam falando, quando eu trago ao meu recorte, assim, eu lembro que... meus pais, minha mãe, na verdade, ela se converteu, acho que quando eu tinha uns seis anos, uns cinco, seis anos, provavelmente. Não, Mentira. Eu já tinha, tipo, uns nove, que foi quando eu menstruei a primeira vez. E ela... Sim, a nossa conversa sobre sexualidade, por exemplo, foi... Eu menstruei, ela disse, você sabe o que acontece, né? E eu tinha, tipo, acabado de sangrar. Então eu falei, não, não sei dela, você sabe sim. Foi essa conversa sobre sexualidade que eu tive com a minha mãe. Ponto. É... Eu... E é louco, porque até no papo que a gente teve com a Mariana, a ginecologista, eu falo que eu não aprendi muita coisa, assim, e fui aprendendo na vida. Então, acho que na escola a gente não aprende direito, a gente não aprende também por ser pessoas pretas, a gente sabe como funciona, eu vim de escola particular, então eu sei como, sei lá, as pessoas usavam as mulheres brancas como referência, as pessoas pretas, tipo, elas não existiam, porque elas eram simplesmente apagadas, né? Porque se eu era a única menina preta daquele lugar e não tinha outras pessoas negras, quem dirá falar delas? Então, eu acho que essa ausência me trouxe muito a, a questão de, talvez, independência para descobrir coisas, assim. Eu fui descobrindo, a, por exemplo, o que que tava acontecendo com o meu corpo quando eu, tá, quando eu comecei a menstruar, como que eu tava me sentindo sozinha, porque a minha mãe, ela não queria lidar com o fato de eu estar tá amadurecendo, sei lá, tipo de... As pessoas dizem que depois que menstruar você vira mulher, mas com nove anos você é uma criança. Então eu não tava sabendo o que estava acontecendo com o meu corpo, não sei como que as coisas estavam funcionando. Ela é uma pessoa que ela é muito presa, assim, dentro dela, então ela não conversava comigo sobre isso ela não conversava sobre diversas coisas, eu não tinha com quem conversar, assim, então eu fui descobrindo tudo muito sozinha eu acho que parte de um princípio, que não é uma justificativa mas, tipo, no meu caso, essas meninas entre 5 e 14 anos, elas são mais maduras porque elas têm que aprender a lidar, sabe? não só por conta disso, mas por conta do, de todo o racismo que uma mulher preta sofre que uma criança preta sofre, assim a gente acaba tendo que lidar e tendo que passar por isso Inconsequentemente, assim Sem que a gente queira que isso aconteça, sabe E é algo que me deixa muito pensativa E não sei, assim Eu fiquei pensando muito nisso E aí me traz uma questão sobre a adolescência também Aí eu acho que a gente já pode ir puxando sobre a adolescência e faz, e faz a adulta que a gente tá vivendo Mas na adolescência também eu não aprendi Assim, sobre essas coisas E aí eu acho que entra a questão do preterimento também, né Além de eu ser uma mulher negra De pele escura foi até o que eu tava conversando hoje com algumas amigas minhas e com a minha psicóloga, é sobre, sei lá, eu ter o corpo muito magro, eu não ter, tipo, aquele, aquele corpo escultural, como todo mundo fala, eu não ter, sei lá, seios volumosos. É, eu não aprendi, então, tipo, eu não aprendi a lidar com o meu próprio corpo, eu não aprendi, por exemplo, a aceitar meu corpo como ele era, eu não, eu não aprendi, sei lá, eu não aprendi, gente, o básico, assim, eu passava, eu tive menstruações muito fortes, onde eu desmaiava, onde, tipo, eu passava muito mal, eu vomitava, eu lembro que eu, a, com, acho que eu tinha o quê? 12 anos, a ginecologista falou branca, né, falou assim, ai, dá remédio pra ela, pra ver se ela melhora. Eu nem sabia o que eu tava tomando, assim, e aí eu, eu lembro que eu comecei a tomar, e eu, mano, eu era uma criança, então eu tomava um dia assim, três dias não, e não sei o quê, ela começava a me dar anticoncepcional já. E aí, quando isso aconteceu, eu lembro que eu tomava tudo bagunçado E aí eu, minha mãe me retornou na consulta com ela eu falei, ah, Ela não toma remédio, ela não sei o que Mas sabe quando a gente não sabe o que está que acontecendo Com o próprio corpo E aí eu falei, ah, não tá funcionando E aí eu lembro que ela falou assim pra mim Ah, então ela vai ter que tomar injeção E aí foi isso, assim Eu decidi não tomar mais remédio Então minha mãe até parou de comprar Pra ela saber como estava tomando mais E aí eu lembro que depois da minha primeira relação sexual Eu lembrei dessa conversa que eu tive na infância E tipo, eu falei, como eu sou péssima com remédio a solução para mim é tomar injeção. Então, eu mesma procurei um profissional e eu mesma pedi o que eu queria tomar. Assim. Porque ninguém nunca me explicou, ninguém nunca me entendeu Então, eu não sabia. E eu fui descobrindo na internet. Eu descobri depois, através de, da minha ginecologista atual, que é por que, que eu tinha um fluxo tão grande, por que, que eu passava mal. Eu fui descobrir sozinha sobre coletor menstrual, por exemplo, sobre essas coisas que forem acontecer. Então, a forma como eu fui aprendendo a lidar com o meu corpo... Ou com até a questão do preterimento, por exemplo Foi muito no individual e através de pesquisa, sabe? Porque ninguém ninguém te ensinou sobre isso assim. Mas as pessoas esperam que você seja maduro o suficiente Para ter 12 anos e se automedicar Ou você ter 12 anos e ter controle do que está acontecendo com você Ou você saber o por que você está sangrando Tem, tipo, A gente não sabe Foi até o que a Flávia falou assim Sei lá, perguntar ah, de onde de onde vêm os bebês A pessoa vem Foi uma sementinha que enfiou não sei aonde o que é camisinha? É uma camisa pequenininha. Gente, não é assim, sabe? São métodos preventivos, por exemplo. Você tem que aprender sobre isso. E há alguma uma coisa que eu senti muito por não saber e não conhecer, assim. E aí eu lembro que eu tava na mesma fase das, das crianças ao meu redor, as meninas ao meu lado, então ninguém sabia de nada. Então tudo que eu fui descobrindo, foi meio que, tipo, no pesquisar, porque eu sempre fui uma mulher muito curiosa, foi eu entender, foi eu conhecer. Então eu acho que isso é uma coisa que não é uma justificativa pelo qual a pesquisa tá falando, não é uma justificativa pelo qual a Natalie Nery, por exemplo, fez o TED dela falando sobre a mulata que nunca chegou, e aí como elas são é aquela questão que a Julia falou, né ah, a menina vai dar trabalho quando crescer não é uma justificativa pra nada disso sabe, mas é só uma coisa de como isso funcionou comigo e por que que eu tive que ser essa pessoa madura assim.
2: se essa intenção, toda essa pressão e tensão sinto uma sensação de que foi tudo em vão Quanto tempo ainda tem, eu vou com quem quem são? Busco uma solução, fujo na contramão
0: fez... Eu vou puxar pras dicas, tá? Porque eu acho que esse episódio ele vai ficar curtinho, mas ele vai ficar...
2: Muito especial. Necessário. Eu acho que é um pouco disso, assim. Sim, com certeza, amiga. Posso começar, então? Quem vai? Vai amiga. Como nada
3: muda nesse planeta, né, nesse país <risos> venho com dicas referentes ao tema, mas eu acho muito legal porque é sobre a gente continuar esse debate aí, eu acho que é eu, a, minha, a minha intenção é instigar vocês a continuarem o debate sobre o assunto eu trouxe dois projetos hoje de sexualidade feminina preta o primeiro é o arroba projeto aflorescer que é lá do sul lá de Porto Alegre as meninas têm vários posts, enfim, é sobre falar sobre sexualidade, gente. Tem, um, inclusive, uma foto aqui, um post lindo de uma bunda maravilhosa que, inclusive, quero falando sobre sexo anal. Então, é um projeto bem bacana, eu acho muito legal. E tem também o Prazer Mulher Preta, Prazer Mulher Preta, que também é sobre educação sexual e autoconhecimento. Então, hoje eu trago dois, esses dois projetos para vocês.
1: Bom, a minha indicação, uma é sobre o assunto e outra não é. A primeira que eu vou fazer é relacionado mesmo à sexualidade, gente. Vou contar aqui um para pra vocês, tá bom? É, sempre que eu tenho qualquer dúvida correlacionada à sexualidade ou algo do tipo, eu sempre converso com as minhas amigas de obstetrícia, que elas são maravilhosas. Então eu vou indicar o Instagram delas aqui é o OBS preta, se vocês quiserem depois eu posso mandar para vocês, o arroba e aí vocês divulgam para mim, por favor, que elas são maravilhosas, elas são maravilhosas, então todas as conversas que eu tive, assim, mais importantes, eu tô sempre me descobrindo, a gente está sempre aprendendo, não tem como, a gente está sempre aprendendo sobre o prazer, sobre o que nos faz bem, sobre o que a gente gosta, né, diversas formas de se se conhecer mesmo, então eu vou indicar aqui o Instagram delas, eu tenho certeza que a DM delas tá aberta então minha dica fica aí por vocês Alves Preto é maravilhosa as meninas sempre me auxiliam pra tirar dúvidas e também eu vou indicar o livro que eu tô lendo que eu tô pegando muito, mas eu tô tentando gente, ler, que é da Michelle Obama, eu tô lendo a versão em inglês, é muito difícil <risos> mas deve estar tá sendo muito bom é uma mulher inspiradora e eu acho que isso também me ajuda muito, sabe? cercar de mulheres negras que me inspiram a ser sempre melhor, buscar sempre a minha melhor versão. Então é isso.
2: Eu não sei se alguém já deu essa afrodica no Afropausa, eu não consigo acompanhar todas, são muitas, mas foi uma das minhas leituras mais recentes e falava entre várias coisas sobre sexualidade, ali uma hipersexualização, nossos desejos quando a gente é criança. O que passa na nossa cabeça quando a gente vê as coisas acontecendo ali. Que é O Olho Mais Azul. Da Toni Morrison, né? Eu não sei se alguém já indicou esse livro no pausa Eu acho que não, já né? no
0: passado.
2: Mas, mas sim, tudo se... bem. É, assim, renovar. a Indicação para 2021 também. Se você leu em 2020, leia de novo. Depois de ouvir esse episódio. Mas a minha indicação é esse livro que é muito intenso. Não achei que fosse ser uma leitura tão intensa, assim, porque fazia muito tempo que o um livro não me pegava de uma forma assim a fazer pensar mesmo, sabe? E então, essa é a minha afrodica.
0: É, puxando a afrodica da Ju sobre um livro de, da Companhia das Letras, eu vou puxar um outro, que chama O Mundo Se Despedaça. É um livro sobre. Masculinidades, é louco porque a gente está falando sobre a feminilidade, né? Mas é um livro que envolve a masculinidade também. Envolve... Ele tem algo... muitas palavras e frases em urubá então para quem quer aprender mais sobre a língua do nosso povo, é muito legal. É um livro que mostra sobre a narrativa e a perspectiva de uma comunidade, assim, sabe? Em África, então é um livro bem legal. E acho que vocês vão curtir. Eu vou mandar... A gente vai colocar o linkzinho do livro, tudo certinho no perfil com as afrodicas. E o outro perfil que eu queria indicar é um que é uma seguidora nossa. O nome dela é Alice Rosas. Ela trabalha com várias coisas, ela é relação pública, ela é libriana. Ela ama chá, assim então ela dá várias dicas sobre chás sobre plantas, e é um perfil bem legal pra gente acompanhar, assim, sabe? Ela é uma mulher preta que é bem importante e acho que fica é legal a gente conhecer outras mulheres pretas, sabe? Assim, vocês que ouviram o episódio, segue ela, dá uma conversada eu acho importante a gente fortalecer as nossas e procurar conversar com as nossas, assim conversa com ela sobre chá, gente, essa menina ela tem um, ela tem um conhecimento de chás que eu nem imaginava que existisse esse tipo de conhecimento então ela é uma pessoa incrível que eu acho que vale super a pena a gente conhecer Música Hoje a minha psicóloga tava conversando comigo, ela falou assim pra mim, lá, olha tudo que aconteceu com você e todas as coisas que você conquistou sozinha. Dela, você tem menos de. Você tem tipo 25 anos e você acabou de comprar o seu próprio imóvel, sozinha. Sem a ajuda de ninguém. Dela, por mais que você, ao mesmo tempo, porque eu falo muito pra ela, que eu me vejo muito como menina, às vezes. Ela, por mais que você se vê muito menina em diversas atitudes, olha o quanto você evoluiu sozinha. Porque você teve que aprender a ser madura, porque as pessoas te empurraram pra esse local. Então isso. É louco, porque eu fui entendendo o que funcionava comigo, por exemplo, ou as minhas relações, ou até as relações afetivas-sexuais que eu tenho com as pessoas. Eu tô entendendo esse processo agora, sabe? Porque nunca me foi passado, tipo, nunca me foi explicado. E aí eu queria ver um pouquinho de vocês, assim, sobre as experiências de vocês, e o que vocês pensam a respeito. Cara, eu acho que isso é, é muito comum.
3: Infelizmente, obviamente, mas eu acho que é, 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 infelizmente é comum, assim, cara. É, eu lembro de o, que, que, eu, o que, que eu aprendi na escola sobre é, método, é, processo reprodutivo em aula de ciência, em aula de biologia, porque caía na prova, né? A gente tinha que aprender é, sobre, sobre reprodução humana e uma pincelada muito básica sobre métodos contraceptivos. É, quando eu já tomei um pouco de mais de idade, eu acho que foi quando eu fiz 18, eu tinha por aí, que foi o um momento que, tipo, minha mãe não de chegar e conversar olha filha, isso é assim, isso é assado, mas de tipo né, vamos no ginecologista, não sei o que, se tomar remédio, camisinha. Era, nunca foi um tabu na minha casa. Tipo, nossa, não podemos falar o, como a Flávia falou, né, ter a torta de climão quando tem duas pessoas se beijando na TV. Nunca foi um tabu na minha casa, mas nunca foi um assunto de mesa. Nunca foi um assunto de debater. Coisa que hoje eu que tem uma sobrinha de 22 anos, coloco o papo na, né, na mesa, não, né? Mas eu coloco o papo com ela e puxo e converso. E quando ela menstruou, eu tava ali explicando e tô sempre ali, né? Tendo essa via de conversa porque eu acho importante. Acho não, é importante. É importante a gente ter essa conversa, a gente debater sobre isso, porque é como a Lari falou, né? Se a gente não sabe, se a gente não conhece. É, eu acho que é muito... A visão das pessoas é muito assim, muito assim, do tipo... Cara, se ela não souber o que é sexo... Ela não vai fazer. Mas é justamente o contrário. Se a gente não, fiz, não souber... A gente vai fazer, porque a gente vai fazer de todo jeito... E que bom que a gente vai fazer... Só que a gente vai fazer da pior forma possível. Né? A gente vai fazer da forma mais perigosa... Menos afet, não afetiva, mas... Menos positiva... Vai ser uma experiência não positiva não vai ser uma experiência cercada de cuidados, né, de tudo, não vai ser o quão bom poderia, vai ser ruim, né, porque eu não sei de vocês, mas eu acho que é, essa falta de informação, pra mim, hoje eu vejo que fez as minhas primeiras relações sexuais serem ruins, assim, é, eu perdi, tive a minha primeira relação sexual com 23 anos, Enquanto as minhas amigas. Entrando no ponto de preterimento, eu tive a minha primeira relação sexual com 23 anos. As amigas, né? Brancas da minha idade foram ali com 15, 16. Por quê? Por esse ponto, né? Eu não, eu não tive um corpo hipersexualizado. Eu não sou uma mulher é, visualmente hipersexualizada, né? Eu não tenho mulher negra, de pele escura, é, mais magra, né? Eu não tenho aquele corpão do ideal. Popular masculino, enfim, então e quando aconteceu, tipo, eu já queria que acontecesse. Então, sei lá, tipo, já tinha lido muito, já queria que acontecesse muito tempo e que eu não sei o que todo mundo já tinha feito. Só eu não tinha transado e meu Deus, e que não sei o que foi ruim, né? Não foi ruim, não foi uma tragédia, mas poderia ter sido diferente, poderia ter sido melhor, né? E aí, eu vim aí, no mínimo, uns quatro anos tendo relações que, né? Há pouco, meu último relacionamento, onde eu fui que entender realmente o que é sexo, como é sexo e como fazer isso bom para mim. Entender que é sobre mim. Eu tive, é, eu vou extrapolar um pouquinho a parte da, da adolescência, mas tive uma experiência ruim de tipo, de ter, ter sido estuprada. Porque estava no ato não estava confortável, não estava bom. Eu pedi para parar, ele não parou. Ele continuou. Quem me mostrou, quem me falou que isso é um estupro foi o meu ex-namorado, porque a gente estava assistindo uma matéria no Fantástico, que estava falando sobre estupro marital. E aí a pessoa falou, eu ah, mas isso é normal, acontece. Ele falou, não, não acontece. Eu falei, acontece sim, aconteceu comigo. E aí ele parou para me explicar, falou, não, isso aí é estupro. Porque você pediu para parar. E a partir do momento que você pede para parar. Tem que parar. Então eu fui entender que eu fui estuprada com 27, 28 anos. Claro, né, reservadas as proporções de um estupro violento e etc, etc. Mas a gente tem que entender que isso também é um estupro. A partir do momento que você fala não e acontece, é contra a sua vontade, é um estupro. Aí eu jogo para o universo quantas mulheres, já passaram por isso. Para mim, tá ali na faixa de 99,8%. Quantas sabem? Será que 10% sabem? Nem sei se 10% sabem. Então, essa conversa sobre sexualidade, a gente quebrar esse tabu, sentar na mesa do bar, na mesa da cozinha, na mesa da sala, durante o jantar, enfim, não interessa. A gente precisa sentar e falar. Porque eu explicando para minha filha, para uma criança, olha, não pode colocar a mão na sua vagina, na sua pepeca. Não pode colocar a mão no seu pênis. É que ele vai entender que se um adulto colocar, ele está sendo abusado. Por que, que a criança não fala? Porque a criança não sabe. Ninguém sabe o que é abuso. Então, é, é, esses tabus, esses tabus machistas, racistas... São, estão aí para proteger quem? Para proteger, pra proteger quem, quem pratica violência. Não está para proteger a criança. Ah, mas por que, que não tem. Pro... Ah, a gente não vai colocar isso na propaganda? Pois devia. Porque é na propaganda que a gente consegue ir ali imputar as informações. Porque a gente tem uma sociedade extremamente conservadora, extremamente hipócrita, que não vai colocar esse assunto em pauta. Os abusos vão continuar acontecendo, as violências vão continuar acontecendo. Então, hoje a gente está aqui gravando esse papo, né? Tem o podcast do Ciriricas e tantos outros. A gente precisa ter, tem, tem muito, mas tem pouco ainda, precisa de mais, porque a gente precisa falar, a gente precisa distribuir conhecimento, porque a gente não pode contar com a sociedade para dar esse conhecimento, né? Para fornecer esse conhecimento, para compartilhar. É nós por nós,
0: enfim. Eu lembro muito. De, de, como aconteceu, de, de como foi a minha primeira relação, assim. Eu lembro que, é isso, todas as amigas fazendo. E aí, né, a questão do pretenimento e tal. Eu era muito nova. E eu fiquei pensando, eu falei, eu já não sou aquela pessoa que todo mundo quer se relacionar, assim. Falei, se eu falar pra ele que eu sou virgem, ele não vai querer. E aí, não sei, é isso que eu quero. Então, eu não contei. Foi a pior experiência, tipo, uma das piores relações, assim, que eu tive na vida. É, eu lembro que foi horrível, assim, eu me senti muito mal e aí é óbvio, né, que, não, que, sei lá a menina sangrou no meio do negócio daí eu ainda falei que eu tava menstruada que, tipo, sabe, sei lá acontece com frequência, não sei o que, foi uma experiência horrível eu me senti péssima depois acho que a relação seguinte foi até, tipo, melhor que foi com outras pessoas mas eu lembro que não é que, eu lembro que já aconteceu comigo, é a mesma coisa que a Laís falou, né de, tipo, ah, de chegar machucar, ou você pedir para parar e a pessoa não parar, e é muito louco como isso hoje trazendo de uma de uma narrativa não positiva, não é positiva ou romantizando nada, mas como eu me sinto blindada nas próximas relações que eu tenho, assim. eu respeito muito meu corpo e eu aceito muito como ele é, mas uma coisa que eu sempre faço é procurar me relacionar com pessoas que eu respeitei também, sabe, não é uma tarefa fácil, assim, porque a gente sabe que, né, tem homem homem não presta, então não tô generalizando, mas assim, a gente conhece alguns caras que não prestam, todas as mulheres teve uma experiência ruim na vida. A gente não generaliza, mas infelizmente a maioria
3: tá ganhando. Homens que não gostam de ser generalizados, se pronunciem, queridos. <risos> e mais do que se pronunciem, vamos fazer as suas rodas de conversa e vamos
0: converter esses machos bosta que é a Mizuku de vocês, né? Ajuda nós. Eu acho que não é nem questão de se pronunciar, assim, porque muitas das coisas que eu vejo, sei lá, alguma menina fala, ah, homem é homem é hetero escroto e aí, eu vejo sempre isso assim no Twitter, por exemplo e aí vários caras comentam de, ah, mas você tá generalizando nem todo homem é é escroto, então se você tem um exemplo positivo chama seus amigos pra ter um exemplo positivo também sabe, porque uma das coisas que eu vejo muito é tipo, ah, eu vejo, sei lá um cara se assim, um cara de 60 anos, tá saindo com uma menina de 15 a internet massacra ele porque o cara tá fazendo algo errado, mas o seu amigo de 20 e pouco saindo com uma menina de 12, tá ok com uma menina de 14, tá ok vocês que são, tipo principalmente esses caras Que se dizem politicamente corretos Ou que realmente são Vê as pessoas que estão ao seu redor e corrijam sabe? Porque o seu coleguinha ali Saindo com a menina mais nova que ele Isso também é errado, assim Então eu acho que A forma como a gente não aprendeu a se relacionar Como, social... como as pessoas As pessoas pretas não aprenderam a se relacionar, gente Ponto A gente está aprendendo a lidar agora A gente está aprendendo a lidar com nossos sentimentos agora Com o que a gente quer o que a gente não quer ninguém aprendeu nada, a gente não teve um manual assim, mas eu acho que um essa, esse tipo de conversa, ele precisa existir assim, porque por exemplo a Laís descobriu coisas sobre ela dentro de uma reportagem, sabe, eu descobri coisas sobre mim pesquisando na internet nunca foi, tipo, sentando e conversando com alguém dentro dessas quatro experiências que a gente teve, então eu acho que a gente precisa se conversar e se fortalecer e não, é, não tô dizendo que só porque a gente conversa vai todo mundo aprender a se relacionar, vai todo mundo ser um mundo perfeito, ninguém faz nada e tal, enfim, não é isso. Mas isso é muito mais fácil para a gente sobreviver, sabe? Eu acho que hoje, baseado nas trocas que eu tenho, na minha rede de apoio, eu acho que eu sei escolher melhor as pessoas com quem eu me envolvo, porque da mesma forma como eu respeito o meu corpo, eu quero que essas pessoas respeitem. É claro que às vezes não acontece, mas hoje eu já acho que eu sei, foi até uma das fra frases que eu mais falei pro mundo, foi tipo, eu tô cansada, assim. E eu tô cansada de relacionamentos que sejam vazios, por exemplo, eu tô cansada de ver que pessoas não me respeitam, e acho que hoje em dia o que eu quero é só simplesmente esse espaço, e esse lugar, assim, de me respeitar não só o meu corpo, mas respeitar as minhas escolhas, sabe? E aí, é, procura pessoas parecidas com você, assim, não só pela cor, mas acho que isso é um ponto também importante. Assim, não tô defendendo nenhum tipo de relacionamento, ou falando mal de um outro, mas eu acho que a gente se sente mais acolhido por isso também. Mas é importante a gente se policiar na, até nas pessoas com quem a gente se relaciona.
1: Bom, as minhas relações e a, a questão do aprendizado e a sexualidade comigo da adolescência até a vida adulta, também se deu da mesma forma da infância eu acho que isso criou uma atmosfera meio perigosa, né, porque... Eu sempre fui uma pessoa com um corpo, acho que eu sempre tive mais corpo do que o normal assim pra minha idade, sempre bunda, perna, e aí é, juntava com a falta de conhecimento, a falta de entendimento do que era isso e como a, isso era muitas vezes na sociedade, então foi um pouco complexo pra mim, né, eu sofri abuso sexual na infância, na adolescência, e na vida... Começando na vida adulta, ainda, tô, ainda sou jovem adulta, né? Mas eu costumo sempre conversar sobre isso no podcast do Ciderica. E foi, um, foi muito difícil pra mim, porque eu, foram anos, assim, sentindo constantemente de que o meu corpo não me pertencia. De que o meu corpo não era meu. De que eu não tinha poder sobre ele, sabe? Que qualquer homem que se aproximasse de mim, podia fazer o que quiser comigo, como quisesse, eu não ia poder fazer absolutamente nada. Então, eu acho que minha relação a minha sexualidade é muito sobre luta, sabe? Eu lutei para ter, para me ter, para ser dona de mim, e poder falar não, não quero, não vai, esse sim, esse não. Eu costumo sempre conversar muito, e o ciririca das meninas foram extremamente importantes pra mim com relação a isso, tanto que hoje elas falaram pra mim, eu você tem certeza que você quer ir, você tem certeza que você vai falar sobre isso, porque a gente entende como isso é complexo pra você, se você não quiser ir, você tem toda a liberdade de não ir, a gente vai te entender, mas eu sempre estou falando falar também que é muito importante pra mim poder falar sobre isso em determinados momentos, porque é melhor do que ficar no meu quarto trancada, sabe, eu sempre quero poder passar isso para outras mulheres, então o, a minha primeira vez foi horrível, foi assim, a pior relação que eu tive na minha vida, eu passei quase três dias sangrando depois que eu tive a minha primeira relação, foi assim, horroroso, foi um filme de terror, a seguinte sempre foi assim, sempre prazer pros caras, nunca assim, o jeito que eu queria, sabe, e aí eu tive que me desconstruir e desenvolver isso sozinha justamente porque eu não tive isso dentro de casa, se eu tivesse tido isso dentro de casa, eu teria me tocado, eu teria entendido, eu teria compreendido, talvez eu teria desenvolvido uma maldade dentro de casa, que eu não tinha, então eu fui pra rua com um corpo, é, com um corpo, com um peito, com bunda e sem a consciência de que os caras eram isso que as pessoas queriam, isso que muitos homens queriam então foi um pouco complexo comecei a lutar por mim comecei a lutar pelo pelo que eu queria, quando eu queria e entender que eu tinha direito de sobre mim porque e eu falo essa questão do direito porque gente, eu não posso bom, eu tenho que cogitar mil vezes antes de pôr um short, antes de sair da minha casa eu tenho que cogitar mil vezes se a foto que eu vou postar vai aparecer muito a minha perna se, se a foto que eu vou postar vai aparecer muito no meu seio e é desesperador, e aí eu sempre, de, diversas vezes eu me dava no espelho e falava, gente, talvez eu, eu, eu esteja deixando as influências externas estarem em cima do meu corpo, sabe? E aí como a, vocês já tinham citado sobre a questão da escravidão, e aí na época da escravidão que as meninas brancas tinham todo o direito de brincar, enquanto as meninas negras tinham que trabalhar dentro, né? Eu, muitas das vezes eu me vejo no espelho pra loucura Mas eu me olhei espelho e falei Gente, alguém muito parecido comigo não tinha direito sobre si Uma mulher muito parecida comigo Uma descendente minha não tinha direito sobre si E eu estou em pleno 2020, em pleno 2021 Me sentindo da mesma forma Sentindo que eu não sou dona de mim Que alguém pode pôr um em mim Que ele pode ser pode ser culposo então, foi aí que eu comecei essa desconstrução. E agora, de aos 24 anos, eu finalmente estou entrando num processo único na minha vida, que é de liberdade total sexual. Eu transo com quem eu quero e se eu quero. Então, assim, eu comecei esse processo mais esse ano, assim, com as minhas amigas. A gente conversa sobre tudo e é extremamente libertador. E eu entrei numa fase da minha vida que eu achei que eu nunca posso chegar, assim, que eu. Eu me acho linda demais, cara. Eu acho que eu acordo maravilhosa. Eu dormo linda, entendeu? Eu me acho uma pessoa extremamente sexy, sabe? Gostosa, inteligente pra caramba, cara. Sabe? Eu tô me formando numa universidade pública. E, cara, eu tô muito feliz. Eu... Então, no final das contas, deu tudo certo. Mas eu acho que o processo teria sido muito mais fácil se lá no início tivessem dito: olha, Flávia. Os rapazes não querem só beijar você. Olha, oh, Flávia. Cuidado. Olha, oh, Flávia, não confio nas pessoas. Oh, é, prevenção, sabe? Oh, toma, toma tal remédio. Eu não tomo tal remédio. Teria sido um oh, processo
2: muito mais tranquilo. Eu fico muito feliz que você tenha se sentido acolhida para compartilhar isso com a gente. De verdade. Porque o Afropause é isso, sabe? Mas... A gente começou com um objetivo, não sei nem se as minhas vão querer cortar isso depois, mas a gente começou com um objetivo que era querer mudar e o mercado publicitário, e hoje a gente só quer fazer das nossas existências pretas mais confortáveis, felizes e plurais. Né? Então, eu fico muito feliz que você tenha se sentido confortável, assim como a Laíse que compartilhou isso, e assim como outras pessoas que estão ouvindo esse podcast que podem estar tá se sentindo abraçadas e acolhidas agora, depois de ouvir tudo isso, então... Ai, sei lá, queria que a gente pudesse se abraçar de verdade agora.
3: Bom, faço as palavras da Julia a minha e Flávia sinta-se abraçada de longe. Eu acho que é... Eu não sei se pra você funciona assim ou funcionou, mas é o processo de aceitação desse, desse estupro pra mim foi muito complexo e Chegou em um momento, assim, que eu entendi a parte do... Cara, ninguém sabe que isso é estupro. Quando numa conversa, numa discussão aleatória com a minha mãe, é, eu mencionei o fato. E aí ela perguntou... É, mas por que, que você não fez nada? Por que, que você não falou nada? Não, eu não falei porque eu não sabia. Simples assim. Eu não sabia o que era. Né? E já foi muito difícil. Eu lembro que teve um momento em que... né esse, no meu último relacionamento que eu te, é, relatei isso pra pessoa e, e foi difícil relatar. É, foi, eu fiquei me senti envergonhada, senti vergonha de falar isso. Né? Porque na, até então, na minha cabeça, é, antes de eu entender que aquilo era um estupro, até então na minha cabeça é que eu não sabia transar. Nossa, você, aí, você, aí é aquele, aquele pensamento de, tipo, cara, você não sabe nem transar, você não sabe isso, você não sabe aquilo, que não sei o quê, e nananana, e aí, quando eu, eu consegui falar, e a gente começou a discutir sobre isso, inclusive foi depois de ter assistido, acho que um episódio de Hands Made Tale, né, que tem uma cena forte na primeira temporada, e aí deu gatilho, e aí puxou bastante coisa, e eu comecei a chorar copiosamente, e aí a gente começou a falar sobre isso, e aí eu fui entender que eu precisava falar, é, porque eu sou a pessoa que eu preciso expurgar as coisas e eu vou falando, eu vou falando. E eu entendi que cara, eu preciso falar assim, que as pessoas precisam saber que isso é violência,? Né? Eu tenho certeza né, que não foi de forma é, intencional, né? eu acho que também ele não sabe que isso é uma violência, né? eu acho que homens também não sabem que isso é uma violência, porque culturalmente essa posse do corpo masculino é vista como natural, principalmente essa, desculpa gente, a posse do corpo feminino é vista como natural. e é, porque masculina eu fiquei assim. É, eu, depois não mais... percebi o que eu falei, então retificando. A posse do corpo feminino é visto como natural e, principalmente, a, a posse do corpo feminino preto é visto como natural. Né? O meu, meu pai fala da, da, da avó dele que foi pegar laço. O que, que é uma mulher pegar laço, gente? Então, assim, essa posse... Né? Essa, e, e aí, se a gente for pensar das mulheres negras, né? mulheres negras sendo abusadas pelo pelo senhorzinho da fazenda, pelo, capta, pelo capataz, por fulano, por ciclano. Então, essa posse do corpo feminino é muito visto como, como natural. É normal, é corriqueiro, né? é o status quo. Mas não é, isso é errado, como posse de qualquer corpo. E, e compartilho com a Flávia essa coisa de, cara, e hoje me olho no espelho e falo, senhora, hein? Parabéns, viu? Parabéns, minha senhora. A senhora está maravilhosa. Lembro que fui uma vez para um. para um date. E aí cheguei no motel, olhei assim. E, gente, eu juro para vocês, eu transei olhando para a minha bunda, porque eu achei ela incrível. E eu que sou a Leonina. Fiquei olhando e falei, gente, a lua em leão, amiga. A lua em leão aqui, às vezes ela dá, dá, pro, dá. guarda graça. Mas é isso. E hoje, posto foto de lingerie posto. Porque eu sou dona do meu corpo. E ser dona do meu corpo significa usá-lo do jeito que me satisfaça. Hoje eu sei exatamente o que me dá prazer na cama. Se tá bom, a gente continua assim. Não, não quero. Ai, tenho que, não tenho que fazer nada, mas é um processo muito de autoconhecimento, né? É um mergulho em si e de quebrar suas próprias barreiras e de se permitir se conhecer e ir buscar é um processo dolorosíssimo dolorosíssimo mas digo para as meninas e para os meninos também né para quem tá ouvindo a gente aqui se conheçam. sabe não vai no essa posição é ótima para sentir prazer nessa posição porque você a vai porque é isso, isso né, não amiga? existe tipo, porque a sexualidade é o seu não corpo. é só
2: você Exato. lá, transando
3: é gente, pelo que... amor de Deus, sexo oral não é preliminar não, preliminar <risos> é lavar a louça lavar a louça é preliminar sim. sexo oral é sexo sim sabe? então é sobre se tocar, é sobre se conhecer e não se tocar só sexualmente não gente, é se tocar, é tomar um banho se toca olha seu corpo, vê o que que tem o que que tem ali embaixo o que que tem aqui dentro, o que que tem quem é você, sabe? E isso ajuda pra gente em diversos lugares. Não é só na sexualidade. É tipo, quando você vai no médico, você vai falar pra ele, falar, ah, eu tô sentindo uma dor assim. Ah, deve ser isso. Não, mas não deve ser isso não, porque eu tô sentindo a dor aqui, ó. Aqui. A homoplata, sabe? Você conhece o seu corpo. Procura
0: uma pessoa confortável com quem você possa conversar, sabe? Eu acho que a gente gravou um episódio sobre... Sobre... Ah, eu não lembro o tema específico. O nome do, do episódio, sim. Mas a gente conversou com uma, com uma ginecologista. E aí... Uma Saúde da a gente mulher conversou preta. Muito, isso. Isso, e uma das coisas que a gente conversou muito foi sobre se sentir confortável pra falar sobre essas questões com os nossos, assim. Eu falo muito da minha experiência porque a Mariana, ela é uma ginecologista incrível. É uma pessoa que eu não tenho o que dizer dela. Ela me, inclusive, ela me manda mensagem no WhatsApp tipo, ah, tá botando marcar consulta. Vamos fazer isso aqui Então, ela... Foi a pessoa que eu sentei pra conversar como se eu estivesse conversando com uma amiga. Eu falei isso pra todo mundo. E eu indico ela pra qualquer pessoa. Assim, conversa com pessoas pelo quais você se sinta confortável. Porque, às vezes, por mais sei lá, muita das coisas aconteceu com você, por exemplo. Eu acho que se eu tivesse passado por essa situação que a Laia passou, que a Flávia passou, que muitas mulheres passam, e eu fosse conversar com o um ginecologista, um homem, eu, ia, eu não ia conseguir falar, sabe? Eu não ia conseguir ter tanta troca, eu não, consegui, eu não ia conseguir entender tanta coisa que aconteceu comigo, assim. Eu acho que é extremamente importante a gente procurar conversar, mas eu acho que é bom a gente conversar com as nossas, sabe? Nessa questão de acolhimento, por exemplo, como o Coletivo Ciriricas faz, como eles fizeram com a Flávia, por exemplo, antes da gente gravar esse episódio. Eu acho que é extremamente importante a rede de apoio, mas o quantas as mulheres pretas estão dentro dessa sua rede, assim, sabe? Porque rede de apoio, eu vejo muita gente falando, ah, eu tenho apoio e acolhimento das mulheres brancas, mas por mais que elas possam ser suas amigas ou pessoas próximas, nenhuma delas vai saber exatamente o que você está sentindo. Então, assim, procurem pessoas pretas que vocês possam conversar, isso se seja uma psicóloga preta, isso se seja uma ginecologista, ou sejam amigas, eu acho extremamente importante a gente ter esse tipo de acolhimento entre as nossas. Porque é igual uma coisa que eu estava pensando hoje, assim, hoje eu tive um dia extremamente difícil e cansativo mentalmente, e eu sempre falava para as meninas, eu sempre eu ah, tô cansada, tô exausta, não sei o que, e eu percebi agora há pouco que as três, as quatro, né, contando com a minha psicóloga, mas as quatro pessoas que eu conversei e me acolheram foram quatro mulheres negras, assim. E como eu me sinto muito mais confortável com isso, sabe? Eu acho que a minha, é inconsciente meu já, eu, eu procuro mulheres negras para conversar porque eu me sinto confortável. Eu tava conversando com, eu, esse dia eu tinha uma discussão com uma amiga minha, inclusive eu moro com ela, ela tá ouvindo enquanto a gente tá gravando isso, e aí eu lembrei que aconteceu uma situação muito engraçada na minha semana, e eu queria muito contar pra ela, eu fiquei, mano, que raiva, né, que a gente não tá conversando, e eu não vou poder contar, assim. E aí depois que, tipo, passou, eu até falei pra ela, eu ah, falei, eu tinha que contar uma coisa pra você, e acabei não contando porque você não tava, assim, mas eu fiquei pensando no que você diria o que você faria. E é doido porque eu procuro as mulheres negras pra me ajudar, não pra me ajudar, sabe, mas eu poder conversar, eu poder desabafar, porque o acolhimento é diferente e me deixa muito mais confortável. Então, eu acho que para as mulheres pretas que estão ouvindo isso e que, na verdade, estão conseguindo ouvir até o final do episódio, porque esse episódio vai gerar gatilhos, eu acho que é extremamente importante você procurar as nossas para se acolher, sabe? E por mais que talvez você não tenha, é... não sei, tipo, a gente tem um grupo no Telegram e as pessoas já estão conversando até, sei lá, madrugada, tem homens também, mas tinha mulheres tipo, conversando até de madrugada sobre um. Eu nem vi o assunto, assim. Quando eu vi, já falei, gente, tem umas 60 mensagens, umas 200 mensagens, tipo, procura alguém que você possa conversar, sabe? Procura uma psicoterapia terapia, assim, tem um coletivo, roda terapêutica das pretas, que elas cobram um valor simbólico pelo atendimento. Tem diversos coletivos de, de psicólogos pretos e psicólogas que atendem gratuitamente. A gente pode fazer uma thread no Twitter sobre isso também. Mas eu acho que é muito importante a gente procurar ajuda e se sentir acolhida, sabe? Porque o mundo já quer foder com a nossa mente, com a nossa cabeça, com o nosso psicológico. Muitas pessoas veem o nosso corpo como se fosse algo que todo mundo pudesse ter o direito de violar. Muitas pessoas podem acham que elas podem fazer o que elas quiserem com a gente. Então, se a gente não tenta se fortalecer, a gente vai adoecer e a gente não aguenta. Então, eu acho que é sobre isso também. É sobre você se preservar, se fortalecer e cuidar da sua saúde mental.
2: Ah, tá bom. Agora quer mandar em mim, coitadinho. Não passar de um contatinho baixo. Flávia, muito obrigada
0: por ter topado participar primeiro, muito obrigada por falar em nome do coletivo, mas obrigada por trazer essa experiência. Obrigada de verdade por você se sentir confortável para essa troca, e por mais que a gente fale que seja tranquila a troca com mulheres negras, a gente precisa se sentir confortável nos espaços, e eu acho muito importante tudo que você trouxe, assim. Esse episódio ficou curtinho, porque eu acho que é o é, é objetivo, sabe? É sobre isso, assim, a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender o que acontece com a gente, a gente precisa conversar sobre sexualidade, sim, a gente precisa entender as violências que a gente sofre e a gente precisa conversar, eu acho que para além de conversar a gente precisa também de ajuda por muitas coisas. Uma coisa que a gente sempre fala é sobre como as mulheres, como a sociedade espera que mulheres negras sejam fortes. Assim. Eu fico, gente, eu não sou forte, eu tenho apenas 25 anos, sabe? Tipo, eu tava chorando na terapia 11 horas da manhã hoje. Então, assim, eu não sou nem um pouco forte, por mais que as pessoas me coloquem nesse lugar. E eu sei que muitas das mulheres pretas não são também. Porque, às vezes, foi o que eu falei no começo, né? Enquanto as meninas brancas estavam querendo brincar, jogar bola, fazendo qualquer coisa, a gente só queria poder fazer isso, mas a gente tinha que viver e sobreviver, assim. Eu acho muito importante esse episódio Eu acho que ele é necessário E uma das coisas que eu sempre falo, que eu vou repetir é Que pra vocês, mulheres negras e homens negros Que estão ouvindo esse episódio também O meu, a, meu desejo De verdade é que vocês Existam para além de resistir Sabe? Porque a gente resiste O tempo todo Mas a gente existe quando, sei lá Quero, com, quero me Presentear Quero ficar no meu tempo sozinho, eu Quero separar um tempo pra mim eu quero tomar sol, quero, sei lá, fazer escolhas que são pro meu bem. Eu não quero ter que ficar falando sobre racismo, por exemplo, sabe? Eu só quero existir. Então, eu quero muito que essas pessoas que estejam ouvindo assim, elas tirem tempo pra zelar e apreciar a existência de vocês, assim, porque a gente sabe que você, só de estar ouvindo esse episódio, você já tá passando por muitas expectativas que a sociedade esperava sobre você, sabe? Você tá aqui, é muito importante. Então, além de resistir, exista. Acho que é isso.
1: Eu queria agradecer às meninas pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês, trazer essas reflexões todas. Eu acho que todo o debate sempre é muito importante, né? Sempre a gente puder trazer conhecimento. E a minha mensagem a que eu queria deixar de ser de é essa, sabe? Que a liberdade é a minha, é minha maior herança. Eu sou uma mulher negra livre. E você é mulher negra que também vai ser livre que você faz o que você quiser você não é obrigada a nada
2: é isso acho que esse episódio pode chamar você não é obrigada a nada como já
0: dizia a outra pessoa lá que não lembro quem é que canta, mas ninguém manda nessa errado. entendeu? que eu não sou obrigada a nada
2: <risos> obrigada meninas
0: obrigada beijo.
3: meninas, foi ótimo um beijo um
2: beijo